0: Passando a limpo. Hoje com Fernando Castilho, Romualdo de Souza, a professora, escritora, amiga da gente, jornalista, Ana Lima. Vamos começar perguntando, véspera do Natal ontem à noite, professora Ana, como é que mantém as mesmas coisas, isso muda... Até porque nem sempre você passa essas, esses períodos aqui Eu tenho deixado de procurar porque você está em Portugal, né? Por <risos> sorte está aqui hoje, né?
1: Viajo hoje para lá a ah, volta
0: para Portugal volto hoje? Volto
1: hoje, volto hoje Puxa é... tem uma vida assim, lá e cá Mas esse ano eu acho que eu fui três vezes uhum. Parece muito, mas foram três vezes Agora por... esses
0: costumes todos nós aprendemos com eles, né? Com eles
1: Com eles eles. Existe alguma diferença, Eu acho que aqui tem um pouco mais de fartura, mas é, o português ele obedece exatamente o dia da montagem da árvore de Natal, o dia da retirada, que é no dia 6, e no dia 6 é o dia de fato que eles comem de verdade é, o bolo de rei. Uhum. Que é um bolo de frutas que consegue ser pior ainda do que panetone uhum. Porque eu, não posso... eu não gosto de fruta, eu não gosto, não gosto de fruta cristalizada Eu não gosto de panetone, não gosto de passa. Então eles colocam tudo isso <risos> no, numa receita só E, e consegue estragar Mas, Agora, assim, Nós somos
0: perdulários, nós disputamos muita coisa na mesa e comemos pouco Ontem a, a preocupação do nutricionista que passou por aqui Era ensinar como que as pessoas podem aproveitar essas comidas depois da festa Eu lhe pergunto ele está, a gente sabe que o europeu é muito seguro. Ele é mais contido. O português também é?
1: É, ele é mais contido, sim. A festa do Natal, ela, em geral, é, para os cristãos, é a época da fartura. De verdade. Então, é o período em que você é, coloca na sua mesa o que você não tem Normalmente. Só que hoje em dia, na verdade, ontem eu estava exatamente armando minha mesa de Natal e pensando, eu falei, mas minha gente, a gente tá comendo isso aqui todo dia, porque no meu tempo de adolescência e de criança, queijo do reino era só no Natal. Uhum. Panetone era só no Natal. Várias coisas, você tinha uma, recebia uma cesta de Natal com, com doces em lata que você não tinha de jeito nenhum. Mas hoje é tudo muito fácil. É por São ter João. ficado São fácil... João, Milho assado a gente só tinha no São Isso. João, né? Agora tem todo dia. Eu acho que por ter ficado fácil também perdeu um pouco o valor. Mas uhum. o que eu percebo das festas... É... Aí eu posso falar mais de, de Brasil mesmo, e é qualquer festa. As pessoas não estão realmente unidas para curtir com a família... Ou para comer um, um peru, alguma coisa diferente. Não. Eles querem postar a foto no Instagram. Uhum. E isso me preocupa porque as pessoas perdem os momentos importantes com, com a família, com os amigos, para ficar o tempo todo vendo qual é o lado <risos> seu que sai melhor na foto. Quem é que tem a melhor árvore de Natal? Você uhum. quer ver uma coisa? É... Tem coisa mais anti Natal do que pagar uma pessoa para montar a sua árvore de Natal? <risos> pois existe. Uhum. monta a árvore de Natal isso, isso era uma coisa antes que era feito em família. E hoje não. Você precisa de uma árvore é, toda bem montada, impecável, para poder tirar uma foto excelente para bombar no Instagram.
0: Uhum. E Castilho, você viveu como de ontem para hoje?
2: Olha, eu vivo bastante normal. Eu não tenho esse ritual de fazer uma ceia, de montar uma ceia, né muito menos para isso. Agora, eu gosto de comprar comida. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de comprar comida Eu sou cliente de feira, eu gosto de feira Eu conheço meus amigos tudo da feira Sei o que é está acontecendo na economia com 15 dias de antecedência Porque meus amigos me dizem Mas eu acho que Ana fala, fala uma coisa muito importante E eu me lembro aqui, com muito carinho, de Enéas Álvares Uma vez a gente estava fazendo um programa na televisão E ele dizia assim Isso é muito bom, mas a gente não pode esquecer do aniversariante o problema é que as pessoas às vezes esquecem do aniversariante e aí começam a, a fazer essa essa loucura de querer colocar as coisas é, e fazendo isso. Agora eu pondero uma coisa é o seguinte: a nossa origem portuguesa, né, é uma origem de comidas, né, fartas, né? Não que lá seja farta, mas aqui a, a fartura, né? Como aconteceu nos Estados Unidos também, os, os irlandeses, né? comem muito mais nos Estados Unidos do que comiam na Irlanda. Os portugueses que vieram para o Brasil, os brasileiros que vieram lá, comem muito mais do que os portugueses, porque não tiveram as dificuldades que Portugal tem e a fartura que a gente tem. No caso Nordeste, ainda mais, porque a tradição nordestina é de mesa farta. Então, explica um pouco isso, essa história de você querer montar uma mesa. O lado dissonante disso aí, na minha opinião, é essa história de você montar uma foto para o Instagram. Uhum. Né? Todo mundo sabe que muita comida gera fastio E meu pai dizia o seguinte A fartura é a irmã gêmea do desperdício Eu tenho muito cuidado com isso Mas é da natureza da família pernambucana Montar uma boa mesa tudo. E o problema é o seguinte É que é tanta coisa Que às vezes a gente enjoa Ou pelo menos uhum. não consegue comer E aí já inventaram E que não é só do Nordeste É no Brasil também né? e, Mas eu acho que o lado mais importante é o seguinte É você não, não esqueceu o aniversariante uhum. quando você esquece o aniversariante você vai para para o desrespeito né
0: Brasília Romaldo de Souza por onde anda o peru eu não vi um peru <risos> por onde passei <risos> comprei um galeto, diga você Geraldo Romaldo Olá, Geraldo. Oi, Geraldo. oi Romaldo tá chegando bem de longe Romaldo depois a gente a gente se apruma Eita chegou não Agora, uh, uh, me parece que também os enfeites foram menores esse ano, inclusive nas, nas casas, né? Tem esses, Sobre essa história, esses que a prefeitura promove, que vai lá e que festeja, é, que a casa é. fica assim assada, mas aquelas pessoas que me parece que estão deixando um pouco para lá, é. botar luz na porta
2: de casa, já foi mais agitado. É, isso é um pouco muito a tradição americana, né, de botar é. essa coisa. Agora, veja bem, essa história do peru é curioso, você tem razão, uhum. é... Como eu frequento feira, frequento supermercado, frequento atacadão, esse ano as promoções foram em cima do, dessa ave do, de, Chester. do Chester, né? Uhum. Que tem vários nomes. O Chester é o nome que a Sadia botou. Esse é o grande produto de venda. tá entendendo? Porque veja bem, o peru é uma coisa que não tem muito a ver, pelo que a gente vê, com a cultura brasileira. É uma coisa mais. Então, é a Chester que é menor. Uhum. Que não, é que mais é, saboroso É mais né? saboroso, é, é, é o nosso paladar né? É mais, mais reciclável trigo. no dia seguinte É, né? é mais reciclável uhum. no dia seguinte Então eu acho que tem muito isso Então a indústria também está indo nessa linha Então eu, eu Quando a gente olha assim, o que é que tem na prateleira do supermercado? Eu vi muito pouco do Peru esse ano Uhum. eles são grandes também é. e
1: aí pesa mais e aí o preço vai lá para cima é
2: e é muita coisa o... para você comer só numa refeição no turno.
1: o que eu ah. vi outro dia desse eu tava pegando uma receita para fazer um tender né vou fazer tender vou fazer peru ontem teve tudo eu quis fazer um negócio tradição é. e hoje tem um É. mas assim teve um negócio que eu não sabia eu achei muito interessante porque eu tinha curiosidade sobre o nome do Chester e também do tender. É. Porque, porque o que é tender? Aí fui lá procurar o que é tender. Tender era, na verdade, era um, era um presunto que era comercializado inicialmente pela Wilson. Vocês lembram? É. Viandada Wilson. Wilson é. É, e Como aí, muito. o slogan... É, pois é. E o slogan... Era, abria assim, né, Castilho? É. Com, com, a, com, com a chavezinha. A é. E aí, o slogan dele era tender made, que é feito com carinho. Mas aí virou uhum. o nome do, 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 da iguaria. Da
2: iguaria, é.
1: É tender. Então uhum. tender é só presunto mesmo.
0: Ontem alguém botou aqui no UOL, o álbum colocou, que pela primeira vez estava mostrando a fotografia de um Chester. <risos> Viu? É, o... é uma espécie de uma galinha brancona, é, bem, é, bem grande. Né? É. O Romualdo, e você que passou em Brasília, Oi, Brasília foi diferente?
3: Olha, Geraldo, aqui na minha casa... Eu estava até esperando o meu pai, ele mora na periferia de Brasília, mas o meu pai resolveu não vir mais por aqui porque ia ter um forró é, onde ele toca e ele preferiu ir tocar o forró do que vir jantar comigo. Então eu deixei a janta de ontem para o almoço de hoje, então quando terminar este programa eu vou na casa do meu pai, vou buscá-lo e aí nós vamos almoçar. O que acontece, eu sou é assim, a minha mulher é argentina então a tradição argentina é muito mais da festa de reis do que da festa de Natal. Além do que, ela é budista, então não tem muita tradição <risos> cristã. Então eu aproveito e fico lendo. Ontem à noite realmente não tinha nada de diferente de uma noite qualquer de alguém que trabalhou até 9 horas da noite. Aliás, ontem eu passei o dia todo é, atento à movimentação no Palácio da Alvorada onde estava o presidente Jair Bolsonaro então não teve nenhuma novidade, não. Eu vi aqui os vizinhos fazendo uma festa, mas eu, particularmente, fui criado numa tradição em que o Natal não é a festa mais importante da vida, não, Geraldo. Uhum.
0: Castilho, Bolsonaro eleito uma das personalidades da década. Bolsonaro, desculpe. Moro. Sério? Moro. 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 Da década, coisa do, do jornal...
2: jornal...
3: Financial, Times. Financial Times.
0: Times.
2: Ele surpreende?
0: Não. Não, não?
2: Não, porque... É, o ministro Sérgio Moro está no noticiário E Romualdo pode me corrigir Desde 2014 Não é Romualdo?
3: Exatamente, Dois, início 2014. de 2013 é. Ele já havia tomado decisões é. É, é, é. Na vara federal em Curitiba é. eu, No Paraná, que chamavam a atenção
2: Pronto, eu sei disso que eu pesquisei isso aí Não estava me lembrando do ano Mas o ministro Sérgio Moro é, é, Tem algumas contribuições né? Assim como o juiz Og Marcos Fernandes foi o responsável Pelo início na digitalização Dos processos no Brasil Sérgio Moro também dá uma contribuição importante No início de, da organização Da produção de sentenças digitais Ele fez muito isso Mas veja bem, ele está no noticiário né? Ele construiu um noticiário né? Se tivesse na 13ª Vara Seria, eu acho que talvez Do mesmo jeito uhum. Eu acho que ele perde ponto quando faliu na 13ª Vara Para aceitar o ministério mas eu acho que sem dúvida alguma é uma da, da década, da segunda década do século XXI. Ele é um dos personagens. Né?
1: Existe o... uma narrativa, toda uma história Bom, também aqui. em cima dele. Agora, também é importante dizer que junto com ele estava Angela Merkel, uhum. Obama, é. É, Macron. E tinha mais um monte de gente também, não é que Moro é, é, não não foi só, ele, foi, ele, não não foi não, só não. ele. Não, são
3: 50 personalidades. São 50, é? Mas e que é, é muito importante,
1: inclusive, para o Brasil. Né, é Romão, que esse processo todo
3: ele começa no início da década. E no início da, da, década, da década, até meados da década, é, num processo interno no Financial Times, a personagem da América Latina não era Sérgio Moro, que não é, é, tinha se destacado até então. Era o então presidente do Brasil que tinha lançado programas e feito é, discursos pelo mundo todo de combate às desigualdades, que era Lula. Mas aí, com o passar do tempo, o Lula virou para o outro lado nessa pesquisa feita pelo jornal britânico.
0: É danado, você lembra bem porque você sai Lula e entra um anti-Lula, né?
3: É. Olha, o Lula chegou a ser indicado, quer dizer, indicado não oficialmente, mas chegou a ser cotado, a falado em vários fóruns internacionais como homem que deveria ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 2010, o Lula tomou posse em 2003, então em 2010 ele ainda era uma das personagens mais importantes do planeta, justamente nesses programas todos aí, Geraldo, de combate, à corrupção, é, desculpe, de combate às desigualdades. E,
2: uhum. e só para completar, Romualdo, é, a história, é, quem, quem destruiu a sua história, ou que, pelo menos quem comprometeu a sua própria história, foi o próprio Lula. Eu me lembro que eu cobri isso muito bem. Veja bem, quando a gente olha o 2010, o primeiro governo de Lula e o início do segundo, você teve primeiro um boom das exportações brasileiras, a corrente de comércio do Brasil chegou a 500 milhões de dólares. Né? É, a Lula entra com algumas coisas, por exemplo, ganho real do salário mínimo acima da inflação. Estruturação do programa Bolsa Família Estruturação do programa Minha Casa Minha Vida Transferência de renda de uma série de, de, de programas Então, quando você olha assim é, A transferência de recursos, de impostos, da União Para o um cidadão de baixa renda Capitalizaram ele, credenciaram ele para esse tipo de, de escolha O problema foi, no segundo governo Ou talvez até no primeiro A tolerância com a corrupção Esse é o grande problema Tá entendendo? Como é que essas coisas acontecem E ele não toma uma providência E depois se sabe essa coisa todinha Então, olha bem, o Lula aqui que as pessoas guardam né, As pessoas mais humildes guardam É esse, é esse Lula daí Que estava na liderança E realmente, a transferência de dinheiro Para as pessoas de baixa renda né, Da classe CDE Foi extremamente importante nesse momento Qual é o lado ruim disso aí? É vir acompanhado Da destruição de riqueza que a gente teve E aí foi no governo Dilma é, que a gente perde 500 milhões de dólares. Eu já fiz essa conta, eu já disse aquela história. Os 9% que o Brasil perdeu em 15 e 16 representam 500 bilhões de dólares. Foram destruição de riqueza. E, e aí a gente vai ver como é que a história vai julgar os dois.
3: Agora, professora Ana Lima, a senhora vai concordar comigo <risos> que a narrativa eh, em defesa dos programas de Lula não era apenas uma propaganda de governo. Não, não. É, eu acompanhei Lula em algumas viagens internacionais, eu estive com Lula na Venezuela, na Colômbia e na Argentina, para ficar aqui no continente, e também estive com ele na Cidade do México. Então, era impressionante como Lula é, era ovacionado pelas, é... pelas populações mais carentes, justamente porque ele fazia esse discurso e, mais que isso, ele defendia programas sociais é, para redução, redução dessas desigualdades.
1: Defendi, assim e conseguiu excelentes números. É, a história das universidades para mim é uma coisa muito importante. Então, pela primeira vez você tem um número de negros maior do que negros e pardos maior do que de brancos é, nas universidades públicas do país. Isso é muito importante. Só que, sabe aquela história de um errada no lua certa? Ou uma, uma, é, uma errada no lua certa? Então, é. assim, a gente talvez tenha pago um preço muito alto por isso. Ele, sem dúvida, é um líder extremamente carismático e os atos até que condizem com, com o que ele prega ou com o que ele pregava. Mas o problema é que criou um rombo do tamanho do mundo para a gente ou para o país em várias áreas. E aí, aí cabe a, a análise que, que nunca a gente vai estar com 100% de razão em alguma coisa, porque sempre vai haver ponderação nisso.
3: Ô Geraldo, Oi, Geraldo. Uma questão. Ontem, quando eu, eu saí do Palácio da Alvorada, eu fui abastecer o meu carro, que é a óleo diesel, e parei justamente no posto onde teve início a Operação Lava Jato, lá em em 2013. Que foi detonada na prática Com os processos todos Envolvendo o Alberto e o Em março de 2014 Mas em 2013, em 2013 já havia Uma investigação No posto onde era Onde deu início a investigação Da Operação Lava Jato E o gerente do posto de gasolina, Geraldo É o mesmo daquela época Eu é Um parei... grande personagem Exatamente. Eu parei, conversei com ele. Ele continua impedido pelos donos do posto de gasolina de dar entrevista. Portanto, ele conversa em off. Levei um, pan, um, um panetone que eu tinha ganho para ele, que eu detesto panetone. Não posso comer frutas é, que Lame. tenham dormido um bom tempo, é, como uvas passas, que ficam um bom tempo no conhaque, porque eu tenho intolerância ao álcool. E dei um, um panetone para ele, conversando com ele, ele falou assim: Olha, meu, meu querido, vou lhe contar uma história. A, o, a, a movimentação do posto é a mesma de 2010, portanto, não mexeu absolutamente nada. Eu falei assim, e os negócios? Ele falou assim, os negócios hoje são muito mais lícitos do que no passado.
0: Agora, falar em, 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 em dinheiro, uma coisa que muita gente está em dúvida, como é que vai investir agora no ano novo? Eu estou vendo aqui um, uma matéria que diz, o Banco do Brasil isenta clientes de tarifa do cheque especial... E eu sei que a nossa Ana Lima deita e rola nesses, nesses, nesses assuntos. Você já está interessada nisso, do Banco do Brasil?
1: Olha, é... o bom é não entrar no cheque especial, né? Porque eu, eu não li essa matéria. Sou até cliente do Banco do Brasil. Uhum. É, é... Mas não sei se isso é durante algum tempo deve ser 10 dias. Ah,
0: os correntistas Como... do Banco do Brasil não pagarão a tarifa sobre o cheque especial que entrará em vigor em junho do próximo ano é nota oficial a instituição financeira informou que optou pela isenção para os atuais e os novos clientes ao longo de 2020.
2: É aquele percentualzinho que você vai ter, é, porque não vai, não vai haver uma modificação nisso aí, e você vai ter, teria uma, um, um de ponto 25, né, na, 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 na utilização do cheque, além do juros, que vai ser menor. Uhum. O que eu acho que o gesto do Banco do Brasil, veja bem, isso é uma medida que foi utilizada pelo Banco Central, dizendo uhum. que os bancos poderão cobrar essa taxa, certo? Uhum. Então, vai reduzir o volume de cheque especial, porque as pessoas esquecem que, quando o banco dá um cheque especial, você é de mil reais, aquilo ali conta como um empréstimo. Nas contas dele com o Banco Central, significa que ele pegou mil reais e emprestou a você. Você não usa porque não quer, mas o dinheiro não está mais disponível para outro cliente. Uhum. Isso é que funciona. Na prática é assim. então Só que quando você soma o cheque especial que você dá a milhões de clientes, o volume de dinheiro, né fica a disponível ali para o cliente. Se o cliente não usar, né o, o banco pega aquele dinheiro e vai emprestar. Isso é um movimento, inclusive, é uma jogada de banco, porque pega esse dinheiro que está é, disponível para Geraldo, para Castilho, para Ana, que não usaram... E aí, como ele não usou, ele pega aquele dinheiro e não vai deixar o dinheiro parado Ele vai emprestar para isso
0: Empresta a Home,
2: ele... home Wall é, né? <risos> é Só que ele diz o seguinte Olha, eu tenho menos dinheiro para emprestar E aí ele justifica o tal do spread para subir Mas veja bem, eu acho que essa é uma coisa Que essa taxinha aí, talvez Seja muito pouco cobrada Porque, primeiro, vai haver a restrição do, do cheque especial, e aí vai ser isso e, segundo, o seguinte, quando o Banco do Brasil sinaliza, a Caixa Econômica deve fazer isso. Então, eu acho que esse ponto 25 que os caras vão querer cobrar por mês, eu, uso, vai, eu acho que dificilmente vai ser usado, porque quando o Banco do Brasil sinalizou isso, os outros bancos privados não vão cobrar isso também.
0: E como investir é. em 2020,
1: Ana? Rapaz, eu tenho visto algumas carteiras de dividendos. Eu gosto de dividendos, né? que, é. que eu acho mais seguro apesar de toda vez eu faço meu perfil em banco da arrojado, mas eu <risos> me acho extremamente conservadora porque eu morro de medo de perder dinheiro eu acho que como investir é muito pessoal é muito, pessoal, é muito difícil a gente dizer, Eu acho que eu já ouvi isso de Castilho, de dizer o cara ganha um salário mínimo e aí você tem que poupar 20% Pode. do seu salário. Como é que faz esse milagre? Os, os, é? os
2: leitores da coluna não vão ler na coluna esse tipo de defesa, que eu acho um absurdo você querer falar com o cara que ganha mil reais e querer fazer educação financeira pelo poupado não, tem como, não como, dá. Não dá. Então eu não coloco isso na Não coluna. dá. Agora o ideal é que a gente viva,
1: eu acho que eu venho de uma geração que a gente foi criado com com, com algum cuidado, né, com, é. com dinheiro, não não com esborno dinheiro não aceita é, desaforo. desaforo. <risos> É, os ditados são os ditados que a gente tem. Então, se você achar uma moedinha na rua, você vai pegar. Você não vai chutar a moeda de jeito nenhum, por mais que seja de um centavo. Então, o interessante é que a pessoa viva com menos do que ela ganha. Então, uhum. ela tem um padrão, um nível abaixo do que ela ganha. Mas isso não vale para quem ganha muito pouco. É. E onde investir, aí é pessoal. Porque tem gente que vai querer se arriscar, vai gostar de Bolsa de Valores. Mas, ou vai querer continuar em... Tesouro Direto, isso é muito, muito, muito pessoal.
3: Olha, Oi, Ronaldo. Eu estou vendo aí na, na sua mesa esse chapéuzinho ao lado aí do Castilho. É o meu. E eu sou do tipo, é assim, nem gasto mais do que ganho, nem boto na poupança. Essa semana eu estava numa feira Dessas feiras de Natal Feiras beneficentes E tinha um chapéuzinho justamente igualzinho a esse Do Castilho Que era, só que ele é escuro o cabra me cobrou 50 contos Mano. Eu pechinchei, paguei 35 reais Mas preferi sair sorrindo Do que ir na, na boca do caixa E depositar um dinheiro Para é, fazer poupança Realmente, professora, eu não tenho essa habilidade De poupar, não
0: Ficou aqui na minha cabeça uh, A situação de um homem que passou aqui ontem Depois na, Ele veio doar a cadeira de rodas O Geraldo, e, né? E na conversa com ele, o nome dele era Geraldo ele tem um fiteiro, é Geraldo, ele está vivo, claro. É um fiteiro no Largo, Dona Regina. E aí, quando eu, ele foi entregar o dinheiro, ele entregou o dinheiro não de uma cadeira, de três cadeiras de rodas. E ele entregou 400 por três vezes, 4, 4, 8, 4 12. Ele entregou 1.200 reais. E ele disse, olha, eu fiz o seguinte, eu no começo do ano resolvi ir botando as, umas, as pratinhas... No, no cofrezinho lá Fui botando a pratinha, botando a pratinha Quando contei agora,
2: deu isso aqui Eu vim trazer Meu Deus e doar do céu. a cadeia de rodas. Podia
1: estar com muito é. mais eu Tudo com aquilo parado, Ai, que agonia é. <risos> mas, mas
2: eu acho, Ana, que tem uma coisa aí O seguinte, para mim É mais bonito o gesto É uma coisa impressionante O gesto né? é a
1: preocupação Veja bem, a E
2: isso é uma coisa e a gente vê aqui é, Geraldo, você diz isso aí Que, é, que uma das coisas que você bota para os estagiários fazer é eles entregar a cadeira de roda. É, eu Aí gostaria só... que
0: todo mundo fosse entregar. Fosse entregar, para é, ver é, o que é, é que está é. tá A miséria é muito pior é, do que o que a gente é. sabe. Não que tem gente... uma
1: vez que eu não me emocione é, com, é com essa entrega. Tem pessoas
2: aqui que eu acho que a gente destaca muito, que é interessante, é o sujeito que chega aqui e diz assim... Eu vim doar o meu salário, meu, o é, terceiro, é, para uhum, comprar cadeira de roda. Exatamente. Isso, isso é como se diz, é, é o gesto. É agora, que quem faz
0: isso é o cidadão comum. Ninha Oliveira, empregada doméstica, é, 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 já sabe que quando termina o ano ela vem aqui é, e doa. E aí,
2: agora, aí, Ana, não sei se você concorda comigo, mas veja bem, isso depende muito do, do gesto do brasileiro abastado né, de não querer fazer caridade. É muito mais fácil o, o brasileiro humilde, de baixa renda, fazer caridade, né, do que o superabastado. É, isso não está no radar dele, está entendendo? Uhum. A gente vê que em outros países essa coisa está no radar, que é a história, o que eu ganhei da sociedade, eu tenho que devolver à sociedade de alguma forma. Essa é uma coisa que o brasileiro não cultua. Né? A gente não sei, não... Castilho,
1: é... é... Porque a caridade, ela a, muitas vezes, tem a ver com, com formação. crença.
2: Formação. Com a formação. Bom, a, é a gente
1: estava ouvindo um podcast aqui, que eu não peguei de quem era exatamente, mas muito interessante, eu vinha no caminho. E o argumento dela, não sei se era uma psicóloga, ela dizia que... É, uma pesquisa que mostrou que você seria mais feliz se você fizesse mais caridade.
0: É. É uma, psiquiatra é uma psiquiatra da onda. É, é. eu não,
1: não peguei o começo. E eu uhum. acredito muito nisso, porque é, é, é difícil explicar para quem não acredita. Mas quando você faz uma qualidade você ganha muito mais do é. que aquela pessoa e você é. vai tentar explicar isso explique você não consegue explicar mas a verdade é aquilo aquilo faz um bem muito grande E foi uma
0: constatação de uma pesquisa feita com estudantes da, da, da de Harvard, Harvard, durante é, é, para 80 anos é, é. Diz que tem 19 vivos agora, eles autorizaram Fazer e chegou-se à conclusão De que é. a felicidade está do que você é. consegue
2: é. Que é Fazer olhar pelos outros pro outro, Exatamente, é, não olhar para o outro tem, E a gente sabe o seguinte, embora tenha Essa questão do, tem gente que tem Dinheiro e tem gente que tem pouco dinheiro E que faz muita caridade uhum. E a gente vê aqui, cara eu vim aqui entregar duas cadeiras de com é o meu seu nome. Eu não quero dizer. Não quero dizer. É. Isso é muito importante. Uhum. Tem muita gente que faz muita coisa por aí e não quer dizer. Uhum. Eu corro daqueles caras que fazem e vai botar uma foto no Instagram. Aí é perigoso, mas. Isso é... aí eu
1: tenho, eu tenho medo também. Tenho é, receio disso.
2: Meu receio.
0: Está vindo por aí um asteroide. <risos> Tem o diâmetro estimado entre 280 e 620 metros. Equivalente a um prédio de mais de 100 andares. É, vai passar por aqui, pela, por perto da gente aí, perto, até certo ponto, às 4h54 no horário de Brasília, amanhã. Bom, nós estamos com o cientista Antônio Carlos Miranda, professor de Astronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a NASA vem acompanhando e já dizendo que pela distância que ele vai passar, não, não nos coloca em risco. Não há nenhuma possibilidade de um vento maior jogá-lo para cima de mim, professor?
4: Bom dia. Bom dia. Feliz Natal para todos. Felicidade. Antes de mais nada, dizer que, apesar de que a NASA é uma grande referência mundial, que nós respeitamos muito, o Brasil tem equipe para fazer esse estudo e esse rastreamento. O Brasil tem o Observatório Nacional que mantém no interior de Pernambuco um observatório exclusivo para rastreamento de asteroides em rota de colisão com a Terra. E fica exatamente na cidade de Itacuruba. Chama Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Uhum. E, 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 para o nosso orgulho, esse observatório é dirigido por duas pesquisadoras, duas mulheres, para, para o nosso orgulho. E, com relação a esses, esse asteroide, de fato, eh, os asteroides, não é apenas esse, no final do ano vai vir um outro, eles passam, entre aspas, próximo à Terra, mas do ponto de vista da astronomia, a gente diz próximo, mas do ponto de vista da nossa vida aqui, é longe. O asteroide vai passar pelo menos, quase 20 vezes mais longe do que a Lua está da Terra. Uhum. Para a astronomia, bem perto, mas não causa nenhum tipo de risco para a vida aqui na Terra. Podemos comemorar Natal e Ano Novo e Carnaval numa boa.
0: Uhum. Mas o professor, ele fatalmente vai cair na Terra. E, e onde é que ele vai cair, se sabe?
4: Não, não, não. Ele, 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 essa informação que vai cair na Terra, ela é imprecisa e provavelmente equivocada. Uhum. É. Os restos de cometas que penetram na Terra são fragmentos muito pequenos à noite nós chamamos de estrela cadente, a grande, grande maioria se dissipa, se queima, né? se, se, se evapora, e a pequena quantidade cai nas áreas mais, nas maiores áreas, tipo oceanos, desertos e florestas. Uma pequena quantidade de fragmentos, muito pequenos, que pode cair em área urbana, como de fato de vez em quando acontece, obviamente. Se
0: uhum. tem conhecimento de acidentes que têm acontecido, cair no navio, por exemplo?
4: Não, 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 não. Nós tivemos há uns anos atrás aquele na Rússia, né? E caiu um, numa área. Um
0: não é ele todo, não.
1: <risos> Deu medo agora?
4: Não, não, não tem perigo. Nós temos um caso é, famoso aqui em Pernambuco, um asteroide que caiu na cidade de Alagoinha, em frente à pesqueira, chamado é, Serra do Magé. Sei. Mas caiu no ano de 1923, né? É, e, e foi um asteroide que. que quando caiu, caiu em pequenos fragmentos de pequenas rochas. Em 1923, na área é, rural da cidade, não causou nenhum dano nem às pessoas, nem a prédios. Obviamente, naquela época não tinha prédios. Né? Uhum. Mas o fenômeno de cair em, em áreas urbanas é raríssimo. raríssimo. E não tem nenhum previsto para cair nesses dias agora. Esse que vai passar, repito, entre aspas, próximo à terra, não é perigo para a nossa vida no momento.
0: Uhum. Ah, o que ele disse aqui é que vai passar 2 milhões de quilômetros.
4: Exatamente, uhum. 2 milhões de quilômetros, a distância da Lua é 380 mil quilômetros, então é, é, é entre 5 vezes e 19 vezes a distância da Lua, porque tem um erro nas informações da, das distâncias, né? Então, pelo menos ele vai estar afastado 5 vezes mais longe da Lua, afastado mais distante da Terra do que a Lua. Uhum. Então, é, há um certo alarde, porque esses fenômenos astronômicos são de fato muito violentos, se cair um asteroide, é, da, do tamanho de um prédio com a velocidade de milhares de quilômetros por hora na terra o estrago vai ser muito grande, obviamente né e, e isso não é impossível de acontecer mas esse especialmente a gente pode se planejar para o carnaval tranquilamente
2: <risos> professor,
0: Castilho.
4: professor, eu tenho uma
2: curiosidade sobre esse observatório que a gente tem em Itacuruba é, primeiro, por que é nessa região? o que é que justifica isso? É, segundo, é, qual é a importância dele para a ciência é, é, pra, em relação à contribuição dele? Eu acho que é, é uma informação que os pernambucanos, poucos pernambucanos sabem, né? ficaram mais ainda lisonjeados com o fato de ser comandado por duas mulheres, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse, desse observatório que tem, ele está vinculado aqui à instituição?
4: Ah, eu, são, o observatório astronômico do sertão de Itaparica, é o nome daquela região, a cidade de Itacuruba foi escolhida porque num estudo de sítio e tem que obedecer algumas exigências técnicas ali foi o melhor local, ou seja, não tem nuvens porque a, a, a chuva, a nuvem atrapalha a observação, não tem poluição luminosa, ou tiver muitas luzes de cidades atrapalham e a área que ele está, a área rural, afastada da própria cidade de Itacuruba, não tem adensamento populacional, então foi o local tecnicamente escolhido para ser o melhor. Eu digo para os meus alunos que se o, melhor, se o melhor céu do mundo fosse São Paulo e Rio de Janeiro, o observatório não viria para o Nordeste, porque a sede do Observatório Nacional é do Rio de Janeiro. Mas, tecnicamente, o melhor local para observação astronômica é quase um deserto, porque os observatórios têm que estar em deserto, do Atacama, do Arizona, etc. A região mais seca e mais escura do Brasil é aquela região do semiárido, que foi excluída a cidade de Itacuruba. Esse observatório já está em operação há 10 anos. Ele começou a se construir em 2006, a primeira observação foi de 2010 para 2011, e ele tem dado um orgulho muito grande à ciência nacional. Vários alunos pernambucanos estão fazendo mestrado e doutorado nele. Ele tem ganho prêmios internacionais, inclusive conseguiu batizar na União Internacional de Astronomia um asteroide chamado Asteroide Itacuruba. Para grande orgulho da, da, da cidade Foi feita uma festa na cidade Foi dado um, 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 uma espécie de Certificado para o prefeito Então é um observatório que é conhecido no mundo todo Vários pesquisadores internacionais Usam esse observatório Que é brasileiro e fica no interior De Pernambuco para o nosso orgulho Tem que ser Pernambuco,
1: né? Tem que ser Pernambuco, maior é melhor Mas deixa, é. deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor E eu vou lhe fazer uma pergunta Não é como jornalista, não É como uma pessoa que morre de medo de morrer e aí quando eu vi essa notícia que me deram aqui de manhã, eu já comecei a passar mal, já tomei água e tudo. E nos próximos 50 anos, que eu acho que é o tempo que eu ainda duro, com muita sorte, é... tem previsão de cair algum bicho desse por aqui?
4: Foi. A terra, ela é bombardeada anualmente por 60 toneladas de detritos. No espaço tem muito... A gente chama de bala perdida, tem muito resto de cometa, de asteroide, para um lado e para o outro. Ah, teoricamente, hipoteticamente, a probabilidade de um objeto grande bater na Terra é grande, obviamente. E a, a comunidade científica vive rastreando esses astero asteroides, estudando a sua rota, a sua composição química, o seu tamanho, sua velocidade, seu ângulo de entrada. E desses, é possível que daqui, pelo menos os números que eu tenho na cabeça daqui a uns 15, 20 anos, alguns possam vir de fato em rota de colisão com a Terra. Ainda não se sabe se serão os pequenos, se serão de material poroso, tipo barro, tipo rocha, e facilmente ele, no contato com a atmosfera, ele some. Não se sabe se também serão grandes e metálicos, que é possível. Então está ainda em aberto, que é que precisa mais investimento em ciência para se rastrear, se conhecer todos esses essas informações. Então a resposta é não sabemos.
0: Obrigada. É, a Ana vai daqui, vai sair daqui para o aeroporto e vai para Portugal. Não receio medo. Vai para Lisboa
4: Eu hoje. Tô... <risos> mas, bom. Não medo. Pode cair na terra em qualquer país. É. Vamos, é.
0: vamos, Romualdo Souza não será hoje.
3: O professor, muito bom dia para o senhor Bom dia Quando foi anunciado o nome do ministro da ciência e tecnologia O astronauta Marcos Pontes Eu o entrevistei e falei exatamente sobre o Observatório Nacional de Itacuruba, meio como fazendo um lobby, dizendo, ó, oh, ministro, não esqueça do nosso é, observatório, a importância, e ele falou assim, olha, eu estou já programando logo depois da posse, isso foi antes, foi um ano atrás, logo depois da posse, visitar o sertão, o sertão pernambucano, porque para mim é muito importante. A pergunta é, primeiro, o governo continua... É, é, brecando as verbas para o observatório e o ministro Marcos Pontes visitou o Observatório Nacional de Itacuruba, professor?
4: Olha, o observatório ele é fechado para pesquisa só duas vezes por ano as professoras Daniela e Terezinha abrem para a visitação pública transformam aquilo num polo de eles chamam Pernambuco venha conhecer o seu observatório é no final de maio e no final de outubro Nesses últimos 10 anos eu tenho ido com caravanas de estudantes e professores para visita técnica todos os anos, sem exceção. Nenhuma das vezes o ministro Marcos Pontes foi. Né? Obviamente eu acredito que a agenda dele, eh, o governo, com relação ao observatório da Coruba, não tem cortado verbo. Ele está funcionando bonitinho, tem bolsa de mestrado, doutorado. Um observatório que tem feito um trabalho ininterrupto e não está tendo, por enquanto, nenhum grande problema de falta de verba. Nesse caso, eles também. O ministro é uma pessoa que admira a ciência, a comunidade científica, apesar das críticas aos cortes e verbos, que é uma crítica real, mas o ministro tem, tem mostrado uma pessoa interessante para se dialogar sobre a ciência. Então, nós esperamos ele lá com muito prazer, será muito bem-vindo, para a gente lançar uns foguetinhos com ele também.
0: <risos> a gente agradece a participação, a contribuição. Do professor Antônio Carlos Miranda Cientista, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco Professor de Astronomia Nelson de Casamarela vive o tempo todo pesquisando e mandando para cá coisas curiosas Grande pesquisador É, ele botou agora uh, Como outros países comemoram o Natal Na Áustria, as pessoas celebram a existência de um demônio Nos Estados Unidos, um emissor de TV deixa rolando uma lareira acesa o dia todo na Itália, Papai Noel tem um rival de peso. É a Befana, uma velha com cara de bruxa que visita as casas no dia 5 de janeiro, deixando doces para as crianças boas e um carvão para as crianças ruins.
1: Sua generosidade
0: seria fruto de arrependimento. Ela teria negado abrigo e comida aos reis magos. Eles seguiam para visitar Jesus e agora... Tentaria reparar o mal que os fez. Os franceses têm uma tradição natalina meio esquisita, mas eficiente. É que no dia 25 de dezembro, muita gente pratica a chamada reconciliação do Natal. A pessoa vai até a casa de um inimigo para fazer as pazes com ele.
1: Isso é fantástico. Já é viu? Fantástico. Isso é fantástico. É a oportunidade para aumentar
0: Oi, o grupo da família do WhatsApp. Exatamente. Uhum. Na Áustria. Uh, o buraco é mais embaixo. Conhecidos por socisudeis, no dia 5 de dezembro, os austríacos celebram a existência de campos, espécie de demônio que puniria as crianças mais. Na data, as pessoas saem às ruas fantasiadas com, como Satanás, batendo umas nas outras com uma vara, que seria a arma do Satanás. Na Holanda, uma tradição polêmica é a festa de Zwarte, e diz aqui na tradução, Pedro Preto, em português. Ele seria o ajudante negro do Papai Noel, sendo representado por pessoas com a cara pintada de preto, lábios vermelhos e vai por aí afora. E evidentemente que isso deve existir hoje em, 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 em alguns guetos nesses países. No todo, me parece que a coisa é mais ou menos, menos parecida. É, é, em e aqui a é
1: comemoração na Europa, que eu acho que é o diferente daqui, é que é no Dia de Reis. A troca de presente é dia de reis. A gente é que é, faz a véspera. É,
0: o dia de reis já foi mais festejado. Inclusive
2: Não. aqui... Carpina, que com reisado, né? Carpina, Você tem uma festa A importante, queima né? da Lapinha, é. que é uhum. com... Eu, eu tenho observado uma coisa. É seguinte Eu acho que a gente conseguiu, nos últimos anos, consolidar uma, uma, um produto de Natal, que é essa ideia de... Garanhuns. Não, uhum. do bairro do Menino Deus Garanhão está é. indo também nessa linha E é bom que vai, eu acho que outra cidade tem que ir Mas veja bem, você criou Um produto chamado Baile do Menino Deus Eu já ouvi de várias pessoas E de outros estados assim Eu quero ir para Recife no Natal para ver o Baile do Menino Deus Ninguém se arrepende de ver aquilo uhum. né? Mas, é uma coisa Mas eu acho que a gente Criou uma coisa bem interessante Eu acho que talvez a gente pudesse a pensar A gente hoje já teve outra festa Várias festas em vários pontos a gente tem que começar a pensar num evento no Parque Dona Lindu, porque eu acho que, que essa, essa tendência de criar espetáculos natalinos é uma coisa muito boa. Então. Eu acho que Garanhuns se deu bem. É, tem outras cidades que já deram. É, parece que Gravatar, Gravatar tentou, não fazer é, sucesso, um sucesso, mas verdade, não, não, é, não, não de forma organizada como o Garanhuns está fazendo. Garanhuns já está virando uma referência nordestina, o no uhum. Baile de Menino de Israel. E é uma coisa muito que você fala da... da, da do jeito, né, do, do Baile do Menino de Deus, você fala do jeito nordestino de como a gente vê o, o nascimento de Jesus Cristo.
0: Bom, Romualdo, a, a mensagem natalina de Bolsonaro, ele, ele fez, foi até curta, normalmente ele faz mensagens curtas, e destacou que não tivemos corrupção no governo dele esse ano. Algumas citações de, de, de alguns jornais dizendo que o ministro do Turismo é acusado de ter feito isso e aquilo, outro isso e aquilo, mas coisas fora do governo. Dentro do governo mesmo, me parece que denúncia de corrupção nós não tivemos, não é isso?
3: É, tem o filho do presidente da República, que cometeu, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, traquinagens, mas ainda era deputado estadual antes da gestão do PAI aqui no Palácio do Planalto. Se for para contabilizar dessa forma, o presidente da República tem razão. Até porque o ministro do Turismo se envolveu nesse esquema de laranjas, ou candidaturas lar laranjas, não é, Geraldo, lá no, em Minas Gerais? Mas também um ano atrás. O presidente tem razão. Não há nenhum processo de investigação de nenhum dos auxiliares dele e isso mostra que ele tem conseguido é, controlar a, a gestão e os gestores das principais pastas é, fora de qualquer tipo de denúncia. O próprio presidente Jair Bolsonaro sabe que, mais cedo ou mais tarde, o esquema da rachadinha que envolve o filho vai bater a porta do Palácio do Planalto, não porque o Planalto tenha se envolvido, mas porque o filho mandou ou pediu já várias vezes, uma vez foi barrado pelo próprio STF, e agora, mais uma vez, Carlos Bolsonaro quer ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa questão aí, como disse nas palavras do presidente ontem, é, na mensagem de Natal, é verdade. O presidente vai fechar o ano fazendo um balanço positivo com relação a denúncias de corrupção. Zero.
0: Olha, liberação do cultivo da maconha pode colocar o Brasil como grande exportador. Divulgamos essa matéria hoje aqui. O enorme potencial agrícola e as condições climáticas favoráveis para o cultivo de cannabis, explorando, explorar o plano, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, as pesquisas foram feitas e tal. Aí daqui sete é, mas é muito, são muitos bilhões, Castilho, quer dizer, houve, houve um tempo que Gabeira dizia, nossa salvação é a maconha é, Será que a previsão vai, vai dar certo um dia?
2: Olha, é, como dizem os estudiosos, né? assim como São Bento do Una é o melhor lugar para criar galinha uhum. né? Os produtores de São Bento do Una se orgulham muito disso é, o Brasil tem um enorme potencial. Agora veja bem, o Nordeste, o Nordeste tem. Agora pouca gente lembra que o Nordeste perdeu o protagonismo na produção de maconha. Eu tenho comentado entendeu? isso. É tem porque é o seguinte: hoje o brasileiro não fuma mais a maconha é, do, produzida no Brasil, ou pelo menos muito pouco, um percentual menor. Do que era, O Nordeste era tido nacionalmente como produtor de maconha. De onde é que vem a maconha brasileira hoje produzida em escala industrial? Vem do Paraguai. Tanto que a gente está vendo prisões de quantidades absurdas de maconha né, produzidas no Paraguai. Dizem alguns cientistas que a maconha de lá é melhor do que a que é produzida no Nordeste, porque o, o, o envolvimento de, de, de genética, de engenharia genética... É, eu não tenho essa informação, mas com certeza se a gente entrar no laudo da polícia federal, a gente vê que as quantidades de maconha né são maiores e são cada vez mais quantidades de, de, de maconha pensada que aí vem. Né? Agora, como negócio, a gente vai ter que organizar muito é, essa essa esse, essa cadeia produtiva, porque o Canadá que é hoje o maior o maior como é que se diz é, produtor, hoje ele já tem acesso de produção de maconha. Uhum. Né? É, a informação que eu tenho é de que ele tem quase meia tonelada de maconha Produzida porque as pessoas não estão consumindo né? Isso para fim recreativo Mas ela tem uma grande indústria de produção de medicamento Que esse seria o, eu acho que esse é o grande filão É isso né? que eles estão tratando
0: é. aqui Ele diz aqui que segundo o relatório o Brasil tem aproximadamente 7 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de áreas disponíveis para o cultivo da planta. É, mas
2: tem para qualquer outro tipo de planta. É, Não somente... é. Mas, é... mas já
1: tem um polígono aqui, é, já, já tem, podia já já pensar tem um polígono, como tem um polo né? gesseiro, é um polo é,
2: Como é que você vai fazer isso? Eu acho que tem uma discussão muito grande. Agora, vai ter que organizar o sistema de produção, de controle de produção. Uhum. Mas é aquela história. Sempre lembrando, se a gente vai entrar nesse negócio e é um negócio de perspectiva econômica muito forte, vamos entrar na área medicinal para ver que tipo de, de cepa, ou tipo de espécie que a gente vai produzir é para isso aí. O, o,
0: o, Romualdo, agora, agora esse governo que está aí, ah. dificilmente gostaria é, é de investir gente, nesse não, tipo não de não coisa, vai. porque quando a Anvisa aprovou para fins medicinais, ela está tendo um, um tiroteio vindo de diversas partes, especialmente da área
3: religiosa que, do parlamento, não é isso? É, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro que é mais contra, que faz discursos contra, porque numa hora dessas, os pesqu as pesquisas servem para todos os argumentos. Então o ministro Osmaterra, Terra, que é um forte combatente a qualquer uso de maconha, até para as pessoas em, esta em estado... Terminal, ele diz que liberar um pé de maconha é a mesma coisa de transformar o Brasil no, na maior produção da droga ilícita e ilegal, aquela coisa do atraso. Acompanhando o voto, como eu acompanhei lá na Anvisa, para liberar, porque o, o prime, a primeira votação foi libera ou não libera é, a, o, o, a maconha aqui no Brasil. A plantação para fins medicinal e a Anvisa não permitiu. Ah, o que a Anvisa permitiu foi a importação de óleo, agora, uhum. para fins medicinais, a Anvisa não permitiu pode ser que mude de opinião olha, foi um, um discurso muito atrasado de 50 anos atrás o que o Brasil precisa e a perspectiva que o Brasil deve se envolver, não é tanto como diz aquele filme, um dos filmes mais fantásticos que eu já assisti nessa área chama-se O Barato de Grace de uma senhorazinha que mora lá no país de Gales, que fica Viúva, o marido não deixou pensão e ela resolve montar uma estufa em casa e produz maconha de alta qualidade para vender aos vizinhos lá no país de Gales. Corta para o Brasil. O, a, a, o Brasil vai, deve ter e precisa ter, e aí é o que os pesquisadores estão tentando convencer o governo brasileiro, Geraldo, precisa ter um polo específico que tanto pode ser em Cabrobó, como pode ser aqui na região do Tocantins, os, os locais já estão sendo estudados, um polo específico controlado pela, pelos cientistas para produzir maconha para fins medicinais. Do jeito que é a estrutura jurídica brasileira, nós não temos espaço para vender maconha é, é, nas farmácias como a gente consegue comprar, por exemplo, aqui no vizinho Uruguai.
0: É, acho que vale a pena lembrar a, 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 a cocaína, né? a, 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 a coca que, que foi utilizada, de, 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 ainda hoje é utilizada para medicamentos importantes, a, a, a coca já chegou a fazer parte, inclusive, da, da receita da Coca-Cola. Depois ela terminou tirando, o, é... por conta de, de alguns preconceitos, mas ela é mantida ainda com remédios é. importantes. Né?
2: Agora, Geraldo, como... como... Como tudo que acontece, eu estava lendo aqui hoje e estava vendo aqui uma informação interessante. Como nós estamos atrasados nesse negócio. Para a gente entrar, a gente vai saber que vai ter concorrente. Uhum. O Canadá hoje, que é o maior produtor de maconha legal, amargou o ano de 19 com 400 toneladas de maconha estocada sem uhum. mercado.
0: A partir da liberação? A por... partir da liberação. É, a maconha
2: tom... já foi vendida a 11 dólares e está vendendo a 4 dólares. Uhum. Então, é isso aí. É, existem... Três grandes empresas, eu estou lendo aqui é o seguinte: em então tal de Cronos Group, aí tem a Canop Grout e a Aurora Cannabis. Essas empresas são especializadas no produto. Juntas produziram 40 toneladas, 40 mil quilos. Parte disso vai para a indústria de medicamentos, que vai bem obrigado. Uhum. Mas existe uma parte que foi. O, 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 como é que chama? O negócio dele foi montado também para a recreativa. Está mostrando que a, 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 houve uma superprodução. Uhum. tá entendendo? Então veja bem, países como o Canadá, que você tem uma certa. Não é fácil, não é uma coisa liberada tudinho, mas tem, mas veja bem, tem estoque da droga. Uhum. Porque aí só co corroborando o que o Romualdo está dizendo. O barato de igreja, Romualdo, hoje está no Canadá. Porque como o Canadá não tem sol, né, ele tem que produzir estufa. E é aquela mesma cena da velhinha que produz no apartamento, o Canadá tem esse escala industrial. Ah, oh, Mas como disse, está sobrando. Essa outra
0: coisa, nessa aqui, olha, bota. Israel vai promover investimento em maconha medicinal. Autoridades de inovação espera cerca de 175 milhões sejam investidos na operação ao longo dos próximos cinco anos em pesquisa. Israel quando entra para pesquisar entra levando a sério, né? Vai trabalhar em cima disso. E esse mundo dos medicamentos é um mundo muito muito caro, tá aqui ó. Remédio mais caro do mundo pode salvar a vida de bebê no Amazonas, aqui ó, com a atrofia muscular espinhal, Isadora Sampaio, de um ano e seis meses, precisa do medicamento Zolzésma. Zolgesma, é, disponível apenas nos Estados Unidos. Uma dose custa 2 milhões de dólares.
2: E é, um, é, uma pesquisa, né? E é, é. não tem referência comercial. né?
0: Você imagina que, quando, quando se trata disso, dizem que esse remédio é importantíssimo para essa doença chamada AMI, que pega, me parece que tem uma preferência especial por crianças, era preciso que o mundo se, o mundo se unisse para dizer, olha, vamos encontrar um jeito de... De que isso bata nas pessoas né que isso chegue mais mais facilmente mas Ana que tipo de profissão vai ser mais procurada no ano que vem Tem, você daria um palpite aí sim é? É...
1: eu acredito que psicologia sempre psicologia psiquiatria tudo que é para tratar de nossas loucuras e nossas <risos> angústias e precisamos, é importante e, e ano que vem não, eu acho que é, é a profissão que mais vai se manter uhum. E eu continuo acreditando Que nosso jornalismo não acaba nunca Muda a plataforma Mas jornalismo é muito é. importante Todo mundo precisa comunicar
0: Tem uma frase aqui que, Normalmente explorada Aqui no Jornal do Comércio Pelo nosso diretor de, 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 redação, diretor de redação Que é o jornalismo sério será a salvação do é, mundo.
2: Que a gente chama de jornalismo de marca, né? É. O jornalismo praticado aqui em Pernambuco tem a marca do jornal do comércio. É uma marca do, no jornalismo. Então isso é uma coisa que a gente vai... É. A Ana tem razão. Hoje o conceito dentro da empresa é... Primeiro a gente apura, depois vê em que plataforma distribui. Uhum. Né? E a apuração bem feita é essencial. Eu acho que a gente tem hoje no jornal do comércio. Uhum. Na edição de hoje, que foi uma edição dolorida. Eu acho que é uma edição muito dolorida. Eu acho que nenhum colega... Nossa, queria botar aquela capa que a gente teve que botar hoje. Aquilo ali é uma tragédia que, que dói na gente. É, jornalista, as, as pessoas acham que o jornalismo se emociona. emociona e sofre muito. Hoje uhum. foi uma capa dorida. Né? Uhum. Você colocar aquilo ali, numa Nat... festa de Natal, você colocar aquilo. É. Agora, foi o jornalismo de marca que tem uma cobertura durante todo o dia né? nas nossas plataformas e está no impresso hoje. É aquela história. O é jornalismo verdade. de qualidade, como a Ana diz, ainda vai continuar por muito tempo.
0: Entramos com a nossa tragédia na repercussão nacional, como a maior delas. É. Esperamos que não aconteça nenhuma outra, nem aqui, nem fora daqui. Mas e é, uma, é mais ou menos uma coisa anunciada. Pela posiçãozinha da casa que você vê lá onde ela estava, quando, quando as imagens são mostradas, você diz que um dia vai acontecer alguma coisa ruim com essa casa aí. Um asteroide vai... vai. Nossa, Vai chegar, né? Olha, aqui o, a questão do, do, das profissões, na cabeça eles trazem aqui, engenharia de segurança do trabalho. Uh, uh, eles, eles citam aqui 38 funções que devem ganhar destaque. Depois vem diretor médico, uh, inclusive ganhando bem 40 mil reais, gerente de acesso, que será um gerente de acesso, né?
1: Eu, eu quero saber um dia que um diretor médico ganha 40 mil reais Porque eu acho que nem no sírio-libanês Às vezes eu olho essas pesquisas são é, é, é. Não,
0: veja, médico, médico hoje está ganhando bem eu, Não, tem... médico ganha médico. muito bem
1: Mas o diretor médico Aham. é que, não sei se Olha,
0: bancários Eu tenho aqui bancário Que é uma professora chamada gerente de funções e aquisições
1: Fusões, deve
2: ser Fusões, fusões é, de aquisições. É. Gerente é, de fusões
0: e aquisições O que, que é isso?
2: É o cara que cuida, é, que vai procurando empresa para ser é, comprada. Empresa boa, empresa em dificuldade, ele vai lá, identifica, uhum. trabalha meses e aí o. Gerente
0: bolo... de transformação digital. É isso. Né? É para é. onde está partindo o nosso Elton Ponce. Viu? É. Vai entrar nessa aqui e é, 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 a, Analista de dados. é a nossa luz do futuro, né?
1: Agora, sabe que tem uma coisa interessante aqui.
0: Especialistas nisso? em aquisição de talentos. Isso. Veja você... que
1: essa. Essas profissões, aliás, essas funções que você falou agora, elas não exigem um curso específico. É. Porque você pode ser engenheiro e trabalhar é. com isso. E você pode ter feito estatística, que é uma profissão que as pessoas antes relegavam hum. muito. E uma das, uma das profissões que eu mais um dos profissionais que eu mais preciso hoje em dia é de um cara de estatístico para poder mensurar... É. As coisas, porque a gente não sabe mensurar, né, Castile? É, é, a gente é, é. bota aprendi no trabalho, na tora, né?
2: Aprenda. Aprende na, na tora. A, a, mineração mas... de dados hoje é um negócio muito difícil. É.
0: Gerente de novos negócios. É. Gerente comercial. Gerente de compras, especialista em suprimentos.
2: Essa é uma profissão de futuro, porque é o cara que trabalha colado com a logística, né? E é que faz você receber sua compra é, na hora certa na hora programada. Uhum.
0: Tá vendo aí, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, na faculdade em que eu trabalho, e eu trabalho lá há 12 anos, eu sou da área de comunicação e também da área de aplicativos, a área, essa faculdade é a única aqui em Brasília que tem uma, uma, uma formação específica para pilotos de avião. Olha, para você ter uma ideia, o vestibular é um dos mais concorridos do país. Então, essa é uma área, apesar de, de não ser muito falada, mas é uma área porque há uma grande exigência no agronegócio, há uma grande exigência na aviação comercial e há uma grande exigência na aviação de negócios. Então, essa é uma área que tem muita... muita é, procura. Uhum. Na área da comunicação, professora, você tem razão. Agora, é preciso que a gente diga o seguinte, aquele jornalista que a gente fazia o vestibular, ficava lá quatro anos na faculdade, saía com um TCC debaixo do braço e uma, um estágio praticamente garantido, aquele já não tem mais espaço. O espaço agora é um jornalista que seja é, é, multiuso, é, multifacetário, como a gente disse. Se o cabra não entender de todas as plataformas, ele sai e pode montar um, um negócio, uma banquinha de negócios vendendo bujinganga, que ele vai ganhar mais dinheiro do que como jornalista.
0: Estourou, eu me desorganizei aqui na divisão, mas tem aqui um, uma cobrança por conta do que nós falamos aqui sobre a, a coisa da não ter acontecido corrupção, pelo menos denunciada nesse governo esse ano. Edson está em Garanhão e diz, mas cadê o dinheiro que não vai, que não vai mais para a corrupção? não está sendo usado para a melhoria de vida da população? Tem como mensurar esses valores? Quer dizer, você já tem gente que defende a, co a corrupção... Não, isso tá errado. Desde que o dinheiro não, saia. Né?
2: Essa não é um bom raciocínio. <risos> o ideal é que a gente resolva o problema da comunicação. Só para só lembrar as pessoas. Os países que resolveram o problema da, da, da corrupção é, se deram muito melhor. Aham. É, talvez a gente não valorize, por exemplo, uma coisa que seja bem simples, é a queda da inflação. Né? Depois de 25 anos, a gente acha que é a inflação normal. Uhum. Mas quem viveu aquele tempo sabe disso. Eu acho que a grande lição da Lava Jato, independentemente dos excessos, dos abusos que tenham conhecido, abusos, eu digo é, de processuais, de forma... Né? É você levantar o tema corrupção. A gente é muito tolerante com essa ideia. Não é um bom caminho, a gente tem que reduzir isso e eliminar isso. Professora Ana,
0: corrupção vale a pena em, algum, em alguns casos?
1: Não, não, não dá para relativizar, não. Não, né? Aliás, vale. a gente tem que ser realmente muito chato com isso, o compliance está aí cada vez com normas estabelecendo é, é, o comportamento e corrupção de jeito nenhum.
3: Romaldo o, o Geraldo tem um fundo amazônico só para pegar um. Um dos, e são vários, um fundo amazônico que é formado com recursos que a Petrobras está repassando para compensar perdas com a corrupção. E esse fundo tem 2 bilhões e 600 milhões de reais. Na prática é a seguinte, como a Petrobras se envolveu em esquema de corrupção também nos Estados Unidos, então teve de fazer uma compensação. Então a Petrobras tem, o Supremo mandou a Petrobras repassar recursos para esse fundo. O fundo tem 2 bilhões e 600 milhões de reais. O dinheiro é parte para a educação, depois para combater as queimadas, para combater o desmatamento. Portanto, a própria Petrobras, e está colocando recursos para compensar a corrupção que se envolveu esse esquema da Lava Jato na própria empresa. Portanto, o recurso está sendo devolvido, sim, e o capital da empresa está crescendo. Diferente de dois, três, quatro anos atrás, o capital da empresa está sendo valorizado hoje, inclusive no mercado.
0: Felicidade, Romualdo. Feliz resto de Natal para você, Castilho. E professora professor Ana, boa viagem para Portugal. Obrigada,
1: querido. Que não caia nenhum asteroide
4: sobre <risos> nós.
0: Ok. Terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.